1: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
0: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Encore aujourd'hui, beaucoup de répercussions à cette euh, fuite hier où on a appris que possiblement aux États-Unis, la Cour suprême allait renverser le jugement Roe v. Wade qui, depuis 1973, assure aux femmes américaines le droit à l'avortement. Donc beaucoup de réactions. Euh, je voulais trouver une chanson qui parle d'avortement parce que oui, il y en a a quelques-unes. J'avais pensé à la chanson d'Anne Sylvestre, « Non, non, tu n'as pas de nom ». Et puis, je me suis rappelée, en fait, avec le réalisateur de l'émission Jean-François Paquet, on s'est rappelé cette chanson d'Ariane Moffat, « Poussière d'ange ». On en écoute un petit extrait. On l'a fredonné tellement souvent. Tu ferais une super maman, mais pas maintenant. Karine Gagnon, bonjour. Bonjour Sophie. C'est vraiment ça, hein? C'est très souvent l'avortement, le droit à l'avortement, c'est ça. C'est euh, Tu ferais une super maman, mais pas maintenant. Euh, ça continue, 24 heures plus tard, de, de discuter de ça. Qu'est-ce qui t'inquiète, toi, le plus dans, dans tout ce dossier-là, Karine?
1: Mais c'est l'influence. Euh, ben, d'abord, c'est le fait de savoir que nos sœurs, au fond, dans le pays voisin, hein, qui ont des, des modes de vie qui nous ressemblent beaucoup, euh, pourraient se voir interdire l'avortement là, dans plusieurs États. Moi, ça me semble incroyable. On en parlait hier, puis j'aurais pas cru voir ça de mon vivant. Tu sais, ma fille a 18 ans, puis elle va se retrouver euh, dans un monde où il y a moins de droits pour les femmes aux États-Unis que lorsque j'avais son âge. Alors, il faut le faire. Euh, et puis euh, ben, c'est l'influence aussi que ça que ça peut avoir euh, chez nous là. Euh, on l'a vu hier à la chambre des communes euh, euh, donc un vote là, qui n'a qui, euh, qui pas été adopté parce qu'il fallait que ça soit à, à
0: l'unanimité oui, oui, une motion du que bloc que... québécois, hein, Christine Normandin oui. du bloc québécois qui a déposé cette motion et euh, et les conservateurs, donc euh, plusieurs voix conservatrices qui ont dit non. Euh, je veux juste revenir sur les États-Unis parce que Manon m'a assez amené, euh, je l'entendais ce matin à Québec matin. Manon m'a assez à, 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 à amené un point qui est très important, c'est que on le sait euh, au euh, Canada, les avortements tardifs sont sont permis. Hein. Théoriquement, une femme peut se faire avorter jusqu'à la veille de son accouchement mais euh, les avort- avortements tardifs euh, euh, se font aux États-Unis euh, dans certains cas. Donc, euh, Manon Massé était très inquiète en se disant, ben, si euh, euh, ça, ça, ça va de l'avant, ben, à ce moment-là, ça va avoir un impact aussi sur les femmes québécoises qui ne pourront plus aller aux États-Unis se faire avorter de façon tardive. Ça, c'est inquiétant aussi, Karine. Ben, tout, à fait.
1: tout à fait. Il y a des conséquences euh, concrètes. Puis, il y a toute l'influence que ça peut avoir sur des gens qui se taisaient jusqu'ici ou qui hésitaient tu sais, à se prononcer contre l'avortement. Puis que là, ils vont va avoir moins d'hésitation. Là. Si mmh. ça revient dans l'air du temps, si, ça, si c'est, c'est un droit qui est bafoué aux États-Unis chez nos voisins, c'est sûr que, que on, on, il faut s'en inquiéter. Puis moi, hier, je vous disais, quand on préparait la, la chronique, oui. ça me donne le goût de... de de ramasser une gang de femmes qui décident d'aller manifester devant la Cour suprême des États Unis en appui. Puis je disais euh, José Legault là, ce matin qui disait aussi qu'il faudrait euh, que les Américaines auraient besoin aussi de solidarité, de millions d'autres femmes puis d'hommes, hein, parce que ça les concerne aussi là, de par le monde. Alors euh, c'est, c'est, c'est exactement ça. On peut pas, on peut pas fermer les yeux et se dire oh, c'est pas chez nous. Hein. C'est impossible parce qu'avec toute l'influence que, que la société américaine peut avoir sur la nôtre à bien des égards, on, on peut pas penser que ça n'aura pas d'impact à, à différents niveaux. Là.
0: Alors, je vais te poser une question difficile, Karine. Okay? Donc, hier, Christine Normandin du Bloc québécois dépose cette motion qui dit, bon, on veut réaffirmer le droit des femmes euh, canadiennes de se faire avorter, peu importe la raison. Alors, les conservateurs disent non, donc il y en a, donc la, la, la motion n'est pas adoptée parce que c'est pas unanime. Est-ce qu'une des raisons qui peut être légitime, et d'où au moins on peut en discuter, c'est que, mettons que t'es un député conservateur, tu peux dire, moi, je veux pas que les femmes puissent se faire avorter, peu importe la raison, parce que, par exemple, les avortements sexo-sélectifs, c'est-à-dire des femmes qui se font avorter dès qu'elles ont le résultat de leur test de, 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 sur le sexe de l'enfant, dès qu'elles savent que l'enfant est une fille, se font avorter. Et ça, il y a des chiffres qui démontrent qu'il y a énormément de cas d'avortements sexo-sélectifs au Canada. Est-ce que tu peux considérer, Karine, que on puisse légiférer là-dessus, de dire, ben, on, oui, l'avortement, mais pas l'avortement sexo-sélectif. C'est
1: difficile de, de commencer à venir mettre des limites, je trouve, euh, sous ce droit-là. Tu sais, euh, je ne sais pas combien de cas ont été répertoriés, là, de, cas, de cas comme ça, euh, de ces exemples-là. Je sais qu'il y a une députée conservatrice qui est arrivée avec un projet de loi, je oui. pense, l'année dernière. Tout à euh, fait, en 2021, p... oui. C'est ça. Euh, Sauf que c'est quand tu commences à limiter le droit euh, pour des exceptions, là moi je pense que ça doit représenter des exceptions là, comparativement aux femmes qui, euh, bon, qui ont recours à l'avortement pour toutes sortes d'autres raisons. Euh, pff, moi, ça m'apparaît dangereux. Ça m'apparaît mmh. dangereux. Puis c'est comme ça qu'on parvient à gruger finalement à ce droit-là, puis à toujours reculer un peu plus. Alors, je pense que pour des cas d'exception qui sont très malheureux, on s'entend là, que ça n'a aucun bon sens, euh, mais qu'on peut pas euh, on peut pas commencer à l'imiter selon moi. Puis comment comment on détermine ça, que c'est en fonction du sexe? Ça pose toutes sortes de questions dans l'application aussi. Je sais pas ce que en penses là, mais ça, ça me paraît mais...
0: Ben moi, je, moi j'ai un malaise. Ça fait des années que j'ai un malaise avec les avortements tardifs, que j'ai un, un malaise aussi avec les avortements sexo-sélectifs. Et euh, ben tu vois, en 2017, le, 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 un, un journal médical, qui est le journal d'obstétrique et de gynécologie au Canada, avait sorti des chiffres. Et dans euh, certaines communautés immigrantes d'Asie du Sud-Est, le, le ratio... Dans la population normale, euh, il y a 106 garçons, il y a 106 naissances de garçons pour 100 naissance de filles, euh, mais dans certaines communautés donc, du sud-est asiatique, il y a 260 garçons pour 100 filles.
1: Oui, il ben, y avait une limitation aussi du nombre de bébés en Chine,
0: entre autres, euh, puis euh, je sais Oui, que, mais là, euh, on parle vois? de population ici au Canada, Karine, ah, ici oui. au Canada, ben, parce que c'est le journal de, de, euh, d'obstétrique gynécologie au Canada… Qui, 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 qui alertait la population à ça. Il y a un déséquilibre. Ben, Dans certaines communautés, si tu es enceinte d'une fille, puis qu'en plus c'est ton deuxième enfant, ben, on t'encourage à te faire avorter parce que c'est un poids financier d'avoir une fille, alors que c'est un, ça n'est pas un poids financier d'avoir un garçon. Ben, Comme féministe, ça que... doit nous interpeller, ça. Ah, absolument.
1: Il n'y a personne qui... En tout cas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit être à l'aise avec ça. Euh, ce, ce très vont là pour se faire avorter, mais je pense que ça devrait passer plus par l'éducation, une meilleure intégration, une meilleure connaissance des droits. des, des... Parce que c'est pas vrai qu'au Canada, là, avoir une fille versus un garçon, là, ça, ça appauvrit. Là. C'est, c'est faux. Là. C'est, c'est une vision erronée de la réalité. Et puis, ça, je pense que ça devrait passer par ça plutôt que par commencer à renier sur un droit euh, qui, qui qui est fondamental là, pour, pour les femmes. Là. Moi, je le vois comme ça. Je pense que ça devrait être pris autrement comme, comme problématique. Mmh. Euh, parce que si ça se fait chez nous, euh, bon, c'est que c'est, <rire> ça ne reflète pas du tout les valeurs de notre société. Alors, il euh, y a un décalage qui est important. Donc, il y a des gens qui, euh, ben, qui devraient, avec qui on devrait mieux communiquer comme société. Euh, T'sais, tout passe par là, là à mon avis, là, plus que par une modification qui, qui viendrait restreindre le droit à l'avortement.
0: – Oui, mais euh, tu viens de dire le mot euh, « valeur », puis je sais que c'est, c'est, c'est malaisant hein, de parler de ça, parce que oui. moi, la première, j'ai pas envie de voir euh, le législateur commencer à me dire euh, « ben, as le droit pour telle raison, puis t'as pas le droit pour telle raison », mais d'un autre oui. côté, je trouve que... parce que tu parlais de valeur, mais de, c'est dans nos valeurs de permettre le droit à l'avortement, mais c'est pas dans nos valeurs de dire « si as une fille, tu te fais avorter ». Donc, comment on réconcilie, comment on arrive à concilier ces deux valeurs-là Moi, ce que je dis simplement, c'est... C'est est-ce qu'on peut juste en discuter à chaque ah, fois oui. que ce sujet-là... Oui, mais tu sais, comme par exemple l'année dernière, quand la députée conservatrice avait euh, proposé cette motion-là, c'est comme si on, on balaye ça sous le tapis. Mais, mais comme féministe, on ne peut pas balayer ça sous le tapis. C'est une question extrêmement ben... grave. Moi, quand je dis... Parce que ça veut dire qu'il y a 160 petites filles pour chaque 100 naissances de, de garçons... Il y a 160 petites filles qui se qui, qui sont retrouvées dans les poubelles. C'est, on peut pas rester indifférent, on ne peut pas dire, on peut pas faire l'économie d'un débat sur cette question-là, je trouve.
1: Ah, absolument, c'est ce que je dis. Je pense que ça doit passer par la communication, par un débat de société, à aller comprendre pourquoi, puis comment ça se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir. Mais moi, encore une fois, je pense pas que ça doit passer par D'accord. un projet de loi qui viendrait limiter ce droit-là.
0: Ouais. Euh, je pense une, que c'est ce euh... qui
1: passe pas bien, là.
0: Tout à fait. Il y a un point, tu citais euh, José Legault, il y a Emmanuel Latraverse aussi ce matin, qui rappelle euh, quelque chose que, que j'avais rappelé hier à, à Philippe-Vincent Foisy. C'est On a beau dire, euh, tu sais, Justin Trudeau, il a beau se péter les bretelles en disant « je suis féministe, je suis féministe, je suis féministe », il reste que, depuis qu'il est au pouvoir, il a strictement rien fait pour s'assurer que toutes les femmes canadiennes, partout, peu importe où elles soient, euh, amarrées ou secouées, admirées, qu'elles aient accès... C'est pas vrai que si es à Montréal, au centre-ville, t'as le même accès à l'avortement que si tu habites euh, dans le fin fond du Nouveau-Brunswick. Euh, il y a euh, il y a vraiment un deux poids de mesure à travers le pays. Puis c'est là-dessus qu'on devrait se battre aussi. Euh, dans le fond, tu ouais. disais, on devrait aller manifester devant la Cour suprême, on devrait aller manifester devant le Parlement pour que toutes les Canadiennes aient les mêmes droits.
1: Mais tu sais qu'à l'île du Prince-Édouard, entre autres, en 1982 puis 2017, il n'y avait aucune clinique d'avortement.
0: Alors c'est tu sais, une
1: adolescente ou tu sais, quelqu'un ouais. qui, qui euh, ne bon, qui, qui, qui peut pas se déplacer euh, facilement, mm. euh, perdre une journée de travail et tout, là, c'est, c'est, ça équivalait à ne pas avoir accès à l'avortement.
0: Tu tout à fait, et fait puis, raison. encore
1: aujourd'hui, c'est, c'est, c'est assez limité, le droit. Là, je pense qu'il y a une clinique. Euh, bon, puis, euh, dans certaines provinces aussi... Euh,
0: Manitoba, euh, Alberta, ça, je pense.
1: Oui, c'est ça, c'est pas gratuit aussi, il n'y a a pas beaucoup de services. Euh, La pilule abortive aussi, qui n'est pas remboursée partout, Euh, donc euh, oui, c'est clair que chez nous, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même une marge entre euh, un portrait euh, comme ça et puis d'interdire de rendre illégal l'avortement, en fait, de de donner la possibilité à des États de rendre illégal l'avortement, je pense qu'on n'en est pas là, mais certainement que il faut que ça suscite aussi des débats chez nous. Ça, c'est, c'est, c'est le, 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 le côté positif de l'affaire, là, s'il peut y en avoir un. Euh, c'est, c'est de nous porter à réfléchir sur, euh, bon, ben, chez nous, quel est l'accès? Euh, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Euh, puis oui, il faudrait être dans l'action, là, pas juste dans les vœux pieux, puis dans la rhétorique, comme écrivait euh, Emmanuel Latraverse, là, que tu citais.
0: Oui, c'est important de, de, de prendre conscience aussi, parce que, tu sais, en temps normal, on prend tellement pour acquis que, ben oui, t'es, t'es Canadienne, tu peux te faire avorter, il n'y a pas de problème. Ben non, c'est, c'est, c'est vraiment la question de l'accessibilité est vraiment au cœur de la discussion, et euh, ben bon, je dirais ça me fait rigoler à chaque fois, moi, Justin Trudeau qui, qui se prétend féministe, pis que... En fait, il y a un, un féminisme à géométrie variable parce que ça fait quand même des années qu'il est au pouvoir. Ça fait, quoi, sept ans maintenant qu'il est au pouvoir, il n'y a rien fait. Hein, je veux dire, euh, ben, put your money where your mouth is, monsieur, monsieur Trudeau. Euh, écoute, il faut absolument parler de cette histoire absolument sordide qui s'est euh, déroulée il y a trois ans maintenant, dans le quartier euh, Saint-Sauveur, euh, une femme qui a été euh, brûlée, vraiment euh, immolée par son ex-conjoint qui prenait pas la séparation, Ben, il vient d'être condamné à 20 ans de prison. C'est, c'est un message fort qui est envoyé, là. C'est un message fort, puis, tu sais, quand on prend connaissance des deux sujets dont on
1: parle ce matin, moi, j'ai l'impression qu'on on est retourné aux années... <rire> aux années ouais. 50-60 c'est qu'une histoire comme ça puis même le juge l'a a qu'une histoire comme ça se déroule au Canada ça, ça dépasse l'entendement là. C'est euh, depuis l'année dernière là, qu'on entend euh, bon, les, les détails de, de, de tout ça euh, à travers les témoignages de la victime entre autres et puis elle a carrément été euh, brûlée vive devant ses enfants et sa mère
0: mm.
1: euh, évidemment elle a des conséquences, elle est brûlée sur 30% de son corps et puis euh, on a l'habitude, bon, d'avoir des peines, de voir passer des peines plutôt clémentes hein, en matière de, de violence conjugale, mais là il y a, il y a un an, bon, euh, on le sait là, dans la, 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 la série de, de, de meurtres, de drames conjugaux, de féminicides, on a, on cherche à améliorer hein, les, les lois pour euh, davantage euh, tenir compte des victimes. Euh, Et puis le le nouveau patron des des procureurs de la couronne avait dit que ben il fallait pas euh, il fallait pas hésiter à à réclamer des peines plus sévères et puis là ben ça serait la peine la plus sévère à avoir été imposée jusqu'à maintenant pour euh, une histoire de violence conjugale donc 20 ans comme tu disais Euh, moi je trouve ça rassurant parce que ça a certainement un effet dissuasif là. pour les, les têtes brûlées qui seraient tentées de s'en faire de mauvais jeu de mots, là, mais de, mmh. de faire des actes aussi atroces. Euh, tu sais, quand, quand on voit euh, une histoire de violence conjugale euh, que le, le, la personne écope de, de 30 mois ou quelque chose autour de ça, tu sais, je faisais une revue hier puis les termes ne sont, sont pas très euh, percutantes, là, alors tu te dis, ben quel effet le dissuasif ça peut avoir, ben pas grand chose. Tu sais, tu te dis, ben je vais aller faire le tiers de ma peine, puis après je vais ressortir. Tu sais, c'est, c'est questionnant là parce que c'est quelque chose qu'on ne peut plus accepter, qu'on n'aurait jamais dû accepter. Mais des fois on a l'impression qu'un vol de banque c'est, euh,
0: oui, c'est, c'est plus grave, c'est, c'est plus,
1: euh, c'est, c'est mieux puni que que ouais. ce genre de geste-là. C'est incompréhensible. Alors. Ouais. C'est, c'est triste toute cette histoire-là, mais en même temps, c'est rassurant de voir que là, on a une peine qu'on pourrait qualifier d'exemplaire certainement.
0: Absolument. Et euh, la, la, la défense demandait, je pense, entre 7 euh, sept, euh, sept ans, quelque chose comme ça, et euh, la couronne demandait euh, avis. Bon, ben, finalement, ce sera oui. 15 ans, moins, évidemment, les, les temps d'incarcération qui ont déjà été faits, qui vont compter à temps et demi, comme d'habitude. Mais j'encourage tout le monde euh, à aller lire euh, les détails de cette histoire-là, à quel point ce monsieur-là, euh, donc, on va donner son nom, hein, quand même, maintenant qu'il est euh, condamné, on peut oui. euh, euh, tout à fait... Donc, euh, ex-chauffeur de taxi, Fresh Haj Messaoud, écoute, le, un, un gars hyper contrôlant qui contrôlait euh, tous les aspects de, de la vie de, de la victime, VM Haj à mort, euh, et, euh, et donc euh, vraiment un contrôle même... Quand il était euh, <rire> en prison, il tentait encore d'essayer de contrôler euh, son ex-conjointe. C'est absolument euh, épouvantable. Donc, allez lire ça pour prendre, euh, vraiment euh, mesurer toute l'ampleur euh, de, de ce dossier-là. Merci beaucoup, Karine. Je rappelle que tu es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Et on se retrouve demain, tu es avec nous toute la semaine. On est super choyés. Oui, choisis. absolument. À <rire> demain. Merci, Karine. À demain.